0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Al sinds midden maart zijn de lessen opgeschort, de cafés en restaurants gesloten en alle evenementen afgelast. Wie dat kan, werkt van thuis. Om het nieuwe coronavirus in te dijken werd het publieke leven platgelegd. Maar ooit zal dat publieke leven moeten herstarten. Het is niet mogelijk om dat van de ene dag op de andere te doen, want dan riskeren we dat het virus terug opflakkert. Maar hoe kan het dan wel? Het is donderdag 9 april. Mijn naam is Lise Bonduel en van op afstand is dit DS Audio. Dag Dries is met wetenschapsredacteur bij de Standaard. Jij onderzocht voor de krant op welke mogelijke manieren we in de toekomst ons gewone leven beetje bij beetje weer zouden kunnen oppikken. Maar leg eerst even uit, we gaan dus wanneer het ergste achter de rug is niet van de ene dag op de andere alles weer kunnen doen zoals we dat gewoon
1: waren. Nee, helaas niet. Het zou leuk zijn als dat wel zou kunnen, maar dat is helaas niet ja. zo. De cijfers die zijn hoopvol. We zien dat het aantal besmettingen niet zo hard meer stijgt, dus dat is goed. Mm -hmm. Maar er zijn nog wel altijd mensen die besmet zijn en die het ook aan anderen doorgeven. En dus als we nu alles opnieuw zouden doen zoals we dat gewoon waren, ja, dan zal het aantal besmettingen opnieuw oplopen. En krijg je eigenlijk dezelfde toestand als daarvoor, een snel oplopend aantal besmettingen. Um, en zit opnieuw in de situatie waar de ziekenhuizen het niet meer aan kunnen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de containerparken eh, die dinsdag opnieuw geopend werden, mm -hmm. dan zag je meteen dat daar grote chaos was. Dus dan zie je ook alleen al daaraan dat het snel openen van alles tegelijkertijd geen optie zal zijn, want dan krijg je opnieuw grote groepen mensen die samen zijn. Mm -hmm. En dat zorgt voor besmettingen, dat weten we. En ja, er is een oplossing om meteen terug te gaan naar normaal. Dat is iedereen vaccineren, of toch mm -hmm. een grote groep vaccineren. Maar helaas, ja, dat vaccin is er nog niet. Men werkt daar wel met man en macht aan, maar dat komt er nog niet snel. Dus ze zullen we ons moeten blijven aanpassen in, in de komende periode. Ja, het is dan wel mogelijk dat we al
0: maatregelen kunnen afbouwen voor er een vaccin is.
1: Zeker wel. Uiteindelijk moet je het doel voor ogen houden en dat is het aantal besmettingen eh, voldoende reduceren en dat doen we nu eigenlijk door heel sterke maatregelen heel drastische maatregelen te gaan treffen als we dat met specifieke maatregelen kunnen denk aan het testen en traceren dan zullen we dat ook doen dus het kan zeker dat er maatregelen afgebouwd zullen worden, dat zien we bijvoorbeeld ook in Zuid-Korea dus daar zijn nog heel weinig maatregelen in de zin um, bedrijven mogen daar gewoon werken, uh, de horeca die blijft open, enkel grote evenementen die kunnen niet doorgaan, dus het kan wel dat je maatregelen afbouwt als de andere maatregelen voldoende werken.
0: Ja, en om te bepalen welke andere maatregelen eventueel zouden worden genomen, heeft de federale regering dus een groep van tien experts benoemd. De werkgroep bestaat uit wetenschappers en mensen uit de economische sectoren. Zij zullen de regering aanbevelingen doen over een
1: exit-strategie. Wie zijn die mensen precies? Officiële heten die de groep van experts belast met de exitstrategie, de GEES, een verschrikkelijke naam. <lacht> uh, dat is een bonte verzameling van mensen, het zijn tien wetenschappers, um, economen en managers. Het gaat om zeven mannen en drie vrouwen. De voorzitter daarvan is Erika Vliegen. Zij is diensthoofd infectieziekten aan het UZ Antwerpen en het wordt dus het gezicht van de heropstart van ons land. En daarin zitten ook bijvoorbeeld de viroloog Mark van Ranst van de KU Leuven ja. en Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank van België.
0: Mm -hmm. En welke opdracht kregen zij?
1: Zij moeten eigenlijk ja, voorstellen gaan formuleren aan de federale regering. Um, binnen die Nationale Veiligheidsraad om uh, uit die lockdown te geraken en te zeggen, deze maatregelen kunnen we gerust opheffen en deze nieuwe maatregelen zullen we misschien moeten gaan treffen. En het is dan uiteindelijk uiteraard de regeringen die beslissen uh, wat er zal gebeuren.
0: De groep van experts belast met de exitstrategie zal dus de regering adviseren hoe we ons normale leven op termijn weer zouden kunnen oppikken. Welke mogelijkheden hebben zij?
1: Ja, ik denk dat ze grosso modo twee dingen kunnen doen. Eén is de huidige maatregelen afbouwen. Denk aan de scholen opnieuw gaan openen, bedrijven opnieuw laten gaan opstarten. Mm -hmm. En anderzijds kunnen ze ook nieuwe maatregelen in het leven roepen die ervoor zorgen dat het aantal besmettingen in de toekomst ook beperkt blijft. En hoe succesvoller de nieuwe maatregelen zijn, ja, hoe meer van de huidige maatregelen we zullen kunnen afbouwen.
0: Ja, en over welke nieuwe maatregelen hebben we het dan?
1: Een daarvan zou kunnen zijn uh, testen en traceren, uh, zoals Zuid-Korea dat doet. Dus wat Zuid-Korea doet is, ze gaan elke brandhaard gaan opsnorren en uitgebreid gaan traceren. Vanaf uh -huh. dat ze iemand vaststellen met symptomen, uh, ze gaan die gaan testen. Die blijkt besmet te zijn, dan gaan ze gaan kijken met wie heb je allemaal contact gehad, waar is die persoon geweest. Iedereen die een mogelijk contact had gehad met iemand die besmet is, ja, die krijgt daarvan een waarschuwing. Um, en moet zelf in quarantaine of moet eventueel ook zelf getest worden. Op die manier ga je elke mogelijke uitbraak meteen in de kiem gaan smoren.
0: Mm -hmm. Maar zijn we daar niet al mee bezig met het testen?
1: Ja, dat doen we nu al. Er zullen meer mensen getest worden op corona in ons land.
0: Een pak meer mensen zelfs. Want vanaf nu is er voldoende capaciteit om 10.000 mensen... 10.000 per dag te testen op het coronavirus.
1: Dus dat is best wel al veel. Maar tot nu toe zijn we vooral gaan testen in bepaalde groepen. In de ziekenhuizen bijvoorbeeld. Wie binnenkomt wordt daar getest om te zien ja, heeft hij COVID-19 Om dan de juiste behandeling te kunnen krijgen. We gaan ook nu massaler gaan testen in woonzorgcentra, omdat we weten dat daar ook uitbraken zijn. Mm -hmm. Maar eigenlijk, als je kijkt op het niveau van de hele bevolking, wordt er nog op dit moment relatief weinig getest. Men vraagt massaal om in quarantaine te gaan. Dat is de huidige maatregel. Maar een keer als je die lockdown wil gaan opheffen, dan, dan zul je ook moeten gaan toelaten dat mensen zich meer gaan bewegen. En dat wil je dat de mensen die vrij rondbewegen ook uh, virusvrij zijn. Terwijl dat, dat nu iets minder van belang is, omdat iedereen moet die quarantaine aanhouden.
0: Ja, zouden we ook kunnen testen op immuniteit?
1: Ja, dat kan zeker. Dus daar is men nu ook massaal aan aan het werken. Dus dat is een heel ander soort test. Dus testen op immuniteit wil zeggen, heb je het al gehad en heb je al gestreden tegen dat virus? En kan je dus op, niet opnieuw besmet eh, geraken? En dat kan je in het bloed zien op basis van antistoffen. En die test wordt inderdaad wel belangrijk, ook om die lockdown op te heffen omdat natuurlijk mensen die al immuun zijn, ja, die zullen het virus niet meer verder gaan verspreiden en lopen ook zelf geen, geen risico meer. En dus in principe zullen die opnieuw kunnen gaan werken. En dat kan bijvoorbeeld in de zorgsector kan dat zeer belangrijk zijn. Als je weet dat je personeel immuun is, uh, ja, dan, dan weet je dat zij het op zijn minst niet meer verder gaan verspreiden. Dus dat kan zeker een optie zijn in de toekomst. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat die testen niet perfect zijn. Je zal altijd mensen hebben die, zoals men dat dan heet, vals positief zijn, die dus een resultaat krijgen. Je bent inderdaad immuun, maar dat eigenlijk niet zijn. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld omdat die tests kijken, uh, heb je gestreden tegen dat virus? Maar we weten, de SARS-CoV-2, dat is een coronavirus. Er zijn ook nog andere coronavirussen die veel minder ingrijpend zijn, die gewoon een verkoudheid uh, veroorzaken. Als jij de voorbije weken een verkoudheid gehad hebt, dan kan het zijn dat je een vals positief resultaat krijgt en dus dat je te horen krijgt, ik ben immuun, terwijl je dat niet bent. En dat is natuurlijk gevaarlijk als mensen hun gedrag gaan aanpassen en denken dat ze immuun zijn, maar dat niet zijn. Ja, dan zouden dat wel eens grote verspreiders kunnen gaan worden. Mm
0: -hmm. En hoe kan het testen van die immuniteit praktisch ingezet worden om uit de lockdown te geraken? Want als je wordt tegengehouden in de stad, hoe bewijs je dat je immuun bent?
1: Ja, er zijn al ideeën geopperd, onder andere in Italië, om pasjes te gaan uitdelen voor mensen die immuun zijn. Wat betekent dat ze zich minder aan de regels voor social distancing eh, moeten gaan houden. Maar daar zijn ook wel ethische bezwaren bij om dan de een als zus te gaan bestempelen en de andere zo. Ook omdat het dan moeilijker wordt om de maatregelen die er vandaag gelden, om die te handhaven, omdat je bijvoorbeeld als politie moeilijker kan zeggen wie is nu wel immun en wie niet, dus wie heeft ja. dat pasje. Dan moeten ze dat telkens gaan opvragen. We kunnen veronderstellen dat mensen die geen pasje hebben, dat zij zich ook minder aan de regels zullen gaan houden als een bepaalde groep wel al meer dingen mag gaan doen.
0: De afgelopen dagen en weken is er ook veel gezegd geweest over het al dan niet verplicht maken van mondmaskers. Is dat ook een optie, dat iedereen die buiten komt zal verplicht worden om een mondmasker te dragen?
1: Het is een maatregel die op het eerste zicht logisch lijkt. We weten dat het virus zich verspreidt via druppeltjes en mondmaskers kunnen die tegenhouden. Maar anderzijds, daar is veel discussie over...
0: Mondmasker leek wel het woord van de dag vandaag. Op allerlei plekken en niveaus was er veel discussie. Wetenschappers lijken het er niet helemaal over eens. Er is verwarring
1: over de vraag of het voor gewone burgers wel of niet zinvol is om een mondmasker te dragen als bescherming tegen het coronavirus. Er is geen... Onderzoek die bewijst dat een algemene verplichting echt zou helpen. Het zou ook verkeerd kunnen uitdraaien, omdat je een vals veiligheidsgevoel gaat gaan krijgen en mensen mm -hmm. zich dan toch opnieuw anders gaan gedragen. En er is ook een praktisch probleem. Er zijn op dit moment te weinig maskers. Ik denk dat die maskers in de eerste plaats nu nodig zijn in de zorgsector. Denk maar aan de ziekenhuizen of de rust- en verzorgingstehuizen. Maar je voelt aan de hele expertengroep dat die daar geen grote voorstanders zijn van algemene verplichting Verplichtingen om op maskers te dragen. Wat wel zo zal zijn, is dat dat waarschijnlijk uh, geadviseerd of opgelegd zal worden voor die beroepen die opnieuw opgestart worden en waar het niet mogelijk is om voldoende afstand te houden. Dus men kan het zeker al doelgericht gaan inzetten in bepaalde sectoren. Uh, de vraag is of dat, dat algemeen verplicht zal worden. Um, ja, dat, ik denk dat ze daar zelf ook nog niet over uit zijn.
0: Mm -hmm. En dan zijn er ook nog een paar experimentele manieren die kunnen helpen om de draad weer op te pikken. Welke zijn dat?
1: Ja, er zijn heel veel voorstellen die gelanceerd worden. De een al wat gekker dan de andere. Eén voorstel is een, is een soort van hotel corona gaan organiseren. Dat wil zeggen dat je mensen bewust zal gaan besmetten met kleine dosissen. Dosissen die kleiner zijn dan wat mensen vandaag te verwerken krijgen. Op die manier gaan ze dan immuun geworden worden en kunnen ze eigenlijk voort met het leven. En als je dat met voldoende mensen doet, dan krijg je groepsimmuniteit. Wat wil zeggen, als voldoende mensen die besmetting al gehad hebben... Dan dan breekt dat virus niet meer door en dooft dat veel sneller uit, waardoor we er meteen vanaf zijn, zeg maar maar denk, denk toch maar niet dat het snel zal komen daar zijn ook heel veel ethische bezwaren tegen mm -hmm. vooral ja, als je mensen gaat gaan besmetten je gaat dat natuurlijk gaan doen met mensen die veel minder kwetsbaar zijn die niet in de risicogroepen zitten maar we weten dat er ook risico's zijn ook jonge mensen ja. kunnen overreageren op dat virus en ja, er is geen enkele dokter die bereid zal zijn op dit moment om dat te doen voordat we heel goed weten wie loopt eigenlijk een risico ja. en wie krijgt het eigenlijk zonder symptomen um, ja, het is niet zonder gevaar Nee, dat klopt. Nee. En er wordt ook gedacht aan andere out-of-the-box oplossingen. In Nederland bijvoorbeeld heeft men al geopperd om het land te verdelen in regio's. En dan te gaan zeggen, we gaan per regio het virus loslaten. Dus één regio mag dan opnieuw vrij gaan bewegen. En dan weten we dat er meer besmettingen gaan komen. Maar als dat leidt tot hospitalisaties, dan gaan we dit hele land gaan, gaan inzetten om die zieken te gaan opvangen... Maar ook dat is opnieuw een risicovolle strategie, omdat we weten dat dat leidt tot heel veel ziekenhuisopnames, tot een hoge belasting op intensieve zorgen. En het is zeker niet zo dat iedereen die op intensieve zorgen daar goed uitkomt, uh, weet mm -hmm. dat er grote sterfte is op intensieve zorgen. Dus je weet, als je dat gaat gaan doen, uh, dat je zal ja, zorgen voor, voor heel wat extra doden. Dus ook dat lijkt me niet meteen uh, in te voeren.
0: En stel dat er effectief nieuwe maatregelen komen en dat die ook blijkt te werken, dan kunnen we natuurlijk enkele maatregelen die nu van kracht zijn uh, afbouwen. Welke maatregelen zouden eerst kunnen sneuvelen?
1: Ja, ik denk dat dat een afweging zal zijn uh, van eigenlijk grosso modo twee factoren. Eén, welke maatregelen hebben grote invloed gehad om die besmetting in te dijken? Uh, dus hoe groter de impact om de besmetting in te dijken, hoe moeilijker die af te bouwen is. Want als je die afbouwt, dan ga je mogelijk snel opnieuw veel besmettingen krijgen. En twee, je kijkt ook naar het verstorend effect. Um, we weten dat elke maatregel die nu getroffen wordt, ook nevenwerkingen heeft. Denk maar aan het sluiten van de scholen. Dat zorgt ervoor dat leerlingen thuis moeten blijven, dat die leerachterstand krijgen. Die zullen dat nog een lange periode mogelijk meedragen als dat te lang duurt. Mm -hmm. uh, denk aan het sluiten van bedrijven, uh, van winkels. Ook dat heeft een grote impact, omdat mensen dan ook geen inkomen hebben, uh, mogelijk failliet zullen gaan met alle gevolgen van dien. Dus ook, ja. ook daar weten we dat de grote neveneffecten zijn. En dus men zal bij het afbouwen van die maatregelen gaan kijken... Uh, ja, wat is nu de impact op de besmetting? En uh, ja, hoe verstorend is die maatregel? En ik denk, waar men zeker in eerste plaats naar zal kijken, is het heropenen van scholen. Um, het is op dit moment nog onduidelijk in welke mate is het zo dat kinderen grote verspreiders zijn. Bijvoorbeeld bij de griep, daar weten we dat uh, kinderen die griep nog niet gehad en nog niet immuun zijn vaker het, het virus verspreiden tegenover de rest van de bevolking die het al eens doorgemaakt heeft en vaker immuun is of gevaccineerd is uh, hier weten we dat eigenlijk nog niet zo goed. Dus dat, dat wordt uitkijken. Um, je ziet bijvoorbeeld in Noorwegen, waar men de maatregelen zal gaan versoepelen, dat het eerste is wat ze gaan doen, is inderdaad die scholen weer gaan openen. Eerst de kleuterscholen, dan de lagere scholen en dan waarschijnlijk de rest. Uh, dus dat is zeker een optie die goed bekeken zal worden. En ik denk het tweede wat men ook zal bekijken, is um, ja, veel meer mensen opnieuw aan het werk laten... Um, Vandaag mogen de essentiële bedrijven nog werken in andere bedrijven waar men voldoende afstand kan garanderen. Natuurlijk, om de economie opnieuw op gang te krijgen, zal men ook gaan kijken welke sectoren kunnen nu opgestart worden en welke eerst. En welke sectoren kunnen zich ook aanpassen, kunnen aangepast werken, zodat we het risico op de verspreiding gaan beperken. Niel Hens bijvoorbeeld van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt heeft daar onderzoek naar gedaan. Wat is nu het effect bijvoorbeeld van telewerk? Mm -hmm. We verwachten daar toch een groot effect op het aantal besmettingen en ook op het uitstellen van een mogelijke piek van besmettingen, wat dan van belang is mm -hmm. om de toevloed in de ziekenhuizen aan te kunnen. Dus als we opnieuw gaan opstarten, is het ook waarschijnlijk dat er gevraagd zal worden om zoveel mogelijk te blijven telewerken zolang we geen vaccin gevonden hebben.
0: En hoe zit het met de evenementen, de festivals deze zomer?
1: Ja, ook daar is discussie over. Um, je hebt onderzoekers die zeggen, daar is een relatief klein risico omdat wel veel mensen samenkomen, maar die hebben daar nooit langdurig contact. Uh -huh. Anderzijds weten we uit de praktijk dat er wel besmettingen komen uit massa-evenementen. Denk aan carnaval, denk aan vuiven. In Alken was dat verhaal. En je voelt bij experts een grote terughoudendheid om die evenementen opnieuw te gaan opstarten, omdat er een risico is op grote verspreidingen. Dat is één. En twee, omdat die waarschijnlijk ook niet prioritair zijn om je economie terug op gang te krijgen. Men zal eerst kijken naar scholen en bedrijven en pas later naar festivals, massa-evenementen en waarschijnlijk ook horeca.
0: Mm -hmm. Oké, okay, maar... Om het toch positief te bekijken, er liggen dus wel wat mogelijke strategieën op tafel die ons moeten helpen om een einde te maken aan de huidige lockdown light. Is het al bekend wanneer de tien experts met hun advies over de volgende stap zullen komen?
1: Nee, die zijn nu met man en macht aan het werken. Die hebben nu een, een heel volle agenda met, met heel veel vergaderingen. Dus daar is heel druk overleg. Uh, maar er is geen strikte timing opgelegd vanuit de regering wanneer zij met voorstellen zullen moeten komen... De regering zal moeten beslissingen nemen naar het eind van de paasvakantie, want de huidige maatregelen lopen in principe af het eind van de paasvakantie. Er is een optie om te gaan verlengen tot 3 mei. en Het is waarschijnlijk dat dat voor het gros van de maatregelen ook zal gebeuren. Mm -hmm. Maar ja, wanneer er voorstellen zullen zijn en wanneer dan de maatregelen gelost zullen worden, of er nieuwe maatregelen zullen komen, ja, dat is op dit moment nog onduidelijk. Ik denk dat men ook nog wel wat kijkt naar de ziekenhuizen. We mm -hmm. zien dat er een goede evolutie is in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Maar natuurlijk, ja, mensen die opgenomen worden, die liggen daar voor langere tijd. En dus de ziekenhuizen ja, die blijven op dit moment nog wel vol liggen.
0: Mm -hmm. Professor Vliegen uh, die zei dinsdag dat ze ook wel rekening houdt met kritiek. Onze beslissingen zullen niet altijd naar ieders wens zijn. Sommigen zullen geduld moeten oefenen, maar daar zal altijd een goede reden voor zijn. Zal er zoveel kritiek zijn, denk je?
1: Ja, ik denk uh, hoe langer de, de lockdown duurt, hoe meer er druk zal zijn op de regering om zoveel mogelijk maatregelen op te gaan heffen. Uh, dat is ook logisch, want die maatregelen zijn zeer verstorend. Elke sector zal daar hard voor lobbyen dat zijn sector zeker weer open zal mogen. En we zullen ook in de cijfers zien dat het ook wel kan dat een aantal sectoren op terug gaan opengaan, omdat we nog zo weinig besmettingen hebben. Maar je kan de berekening maken in die zin, als we een klein beetje nieuwe besmettingen krijgen, ja, dan kunnen we dat nog aan qua ziekenhuizen. En dan zal dat niet tot een heel grote sterfte leiden. Maar we kunnen niet alles terug openstellen. Dus elke beslissing die genomen zal worden om het een wel te doen en het ander niet, dat zal sowieso heel veel kritiek gaan uitlokken. En dus als we scholen en bedrijven waar men toch eerst naar zal kijken, eerst zal openen, ja, dan zal dat ook tot kritiek leiden van zeg maar bijvoorbeeld restaurants, cafés of de evenementensector.
0: Ja, we houden het samen in de gaten. Dries de Smet, heel erg bedankt. Dus is graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Driese Smet en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Brecht Plasgaard en Pieter van Malen. De eindredactie door Pieter van Malen. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen.